0: Ті, що мають таку ж віру, як апостоли. Дії, розділ 3, вірш 19. Покайтеся ж, та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього. Коли ми глянемо на учнів Ісуса Христа, то помітимо, що після зіслання Святого Духа їхня віра стала значно стійкішою за ту віру, яку вони мали ще до зіслання Святого Духа. Їхня плоть не змінилася, але після того, як Святий Дух зійшов на них, їхнє життя зовсім змінилося завдяки світлу Ісуса Христа. У місті, де я живу, є багато чудових гір та озер. Коли я дивлюся на ці чудові краєвиди, я милуюся, і мене переповнює почуття задоволення, тому я не можу не дякувати Господу за все, що він створив. Блиск кришталево чистої води, що переливається в променях сонця, Наповнює моє серце, і світ навколо здається золотим. Однак у деяких місцях немає особливої краси. Є місця, де небо кришталево чисте, але вода в променях сонця швидше нагадує болото. У такому пейзажі немає блиску, Дивлячись на озеро, що я описав, я дякую Господу за Його чудове Євангеліє, що змило мої гріхи і дарувало мені цілковитий самоконтроль. Подібно як поверхня болота не здатна відбивати сонячні промені, так і ми можемо втратити Боже світло і несвідомо прямувати до невідомого нам майбутнього під впливом нашої грішної природи. Однак Святий Дух перебуває в наших серцях і відновлює в нас дітей Божих та допомагає нам проповідувати Євангеліє людям, які оточують нас. Прийнявши Його світло, ми яскраво світитимемо для світу. Те саме трапилось із учнями Ісуса – Після Його Воскресіння вони сповнилися Духом Святим і стали Його дітьми й апостолами світла. Світло Святого Духа є великим благословенням для всіх, і саме тому більшість людей хочуть отримати Святого Духа. Віра Апостола Павла. Яку віру мав апостол Павло? Павло у своєму визнанні віри сказав, що він пройшов добру підготовку і старанно вчився у Гамалиїла, одного з найвідоміших законовчителів того часу, суворо дотримуючись закону батьків. Але він визнав що навіть з допомогою закону не міг врятуватися від гріхів, та що справді він був переслідувачем і гонителем Ісуса, нашого Спасителя. Одного разу він зустрів Ісуса на шляху до Дамаску і став проповідувати його Євангеліє. Він вірив, що Ісус Христос справді Син Божий, що прийшов на землю, прийняв хрещення від Івана Хрестителя, щоб змити гріхи світу і пролив кров на хресті, щоб забрати із нас осуд за гріхи. Іншими словами, Павло всім серцем вірив у прощення гріхів. Учні Ісуса вірили в те, що його хрещення від Івана і кров на хресті були призначені для прощення всіх їхніх гріхів. Павло поділився своєю вірою з учнями та й у такий спосіб знайшов спасіння від гріхів. У посланні до Галатів Павло сказав, «Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися». До Галатів, розділ третій – Вірш 27 «І визнав свою віру в хрещення Ісуса і його спасіння». У своєму першому соборному посланні Павло сказав «Того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас». Воскресенням Ісуса Христа, що, зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці, а йому підкорилися анголи влади та сили. Розділ 3, вірші 21, 22. І цим віршем ознайомив нас із чудовим Євангелієм хрещення Ісуса. Учні Ісуса вірили що його хрещення від Івана змило всі гріхи світу. Через нього були прощені всі їхні гріхи. Таким чином, віруючи в цю істину, вони вже були звільнені від прокляття закону. Вони вірили в хрещення Ісуса та його кров на Христі. Очевидно, що така віра була необхідна для успішної підготовки учнів до їх наступної діяльності. В книзі «Дії» написано «Отже, треба, щоб один із тих мужів, що сходились з нами повсякчас, як Господь Ісус входив і виходив між нами, зачавши від хрещення Іванового аж до дня» коли Він вознісся від нас, щоб той разом із нами був свідком Його Воскресення. І поставили двох – Йосипа, що Варсавою зветься, і що Юстом був названий, та Матія. Дії, розділ 1, вірші 21-22. Становлення учнів Ісуса починалося з їх віри в його хрещення від Івана. Щоб одержати прощення гріхів, ми повинні вірити в хрещення Ісуса і його кров на Христі. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. До Галатів, розділ 3, вірш 27. Як бачимо, Павло теж вірив у хрещення Ісуса – від Івана і його кров на хресті. Прочитаймо такі слова з послання до Тита. «Він нас спас не з діл праведности, що ми їх учинили були, а з своєї милости через купіль відродження і обновлення духом святим». До Тита, розділ 3, вірш п'ятий. Тут фраза «через купіль відродження» означає, що всі гріхи світу були змиті під час хрещення Ісуса від Івана Хрестителя. Так само і ви, якщо хочете одержати прощення гріхів, повинні вірити в чудове Євангеліє, яке вчить, що ваші гріхи перейшли на Ісуса – через його хрещення від Івана. Ісус був розп'ятий і відданий смерті за те, що узяв на себе всі гріхи світу своїм хрещенням від Івана. Віри в цю істину достатньо, щоб отримати Святого Духа. Апостол Павло визнає, що він також вірить у хрещення Ісуса від Івана і його Кров на Христі. Давайте прочитаємо послання до євреїв, у якому написано: Маємо і Великого священника над Домом Божим, то приступимо з щирим серцем, у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. До євреїв. Розділ 10, вірші 21-22. Тут фраза «Обмивши тіла чистою водою» знову нагадує нам про хрещення Ісуса від Івана, що змило всі гріхи людства. Таким чином бачимо, що як у Старому, так і в Новому Завіті основними подіями – про які сповіщає нам Євангеліє, були хрещення Ісуса і його смерть на Христі. Ви повинні уподібнюватись до Павла у вашій вірі. Сьогодні більшість християн просто вірять в Ісуса, не знаючи про те, що коли він охрестився в Івана, усі гріхи світу були змиті. Деякі богослови стверджують, що й усі люди повинні хреститися у воді, щоб одержати прощення гріхів. Очевидно, що вони проповідують без знання істини і прекрасного Євангелія води та духа, про яке вчить нас Біблія. Наші гріхи не можуть бути прощені через простий обряд водного хрещення. Віра у хрещення Ісуса – і Його кров очищає нас від усіх гріхів. Лише ті, що вірять у благу звістку, одержують прощення гріхів. Завдяки вірі в Його кров вони заплатили за свої гріхи. Лише ті, що мають правдиву віру, можуть отримати Святого Духа. То приступімо з щирим серцем у повноті віри окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. До Євреїв, розділ 10, вірш 22. Автор листа до Євреїв пропонує нам якнайближче наблизитись до Бога з чистим серцем, абсолютною впевненістю та твердою вірою. Вам слід прийти до Бога Справдою в серці і твердою вірою в чудове Євангеліє. Сьогодні християни щиро сподіваються отримати Святого Духа, однак Святий Дух перебуває лише в тих, чиї гріхи прощені. Багато людей не знають цього і хочуть одержати Святого Духа без віри в чудове Євангеліє. Хрещення Ісуса і Його крові. Ті, що вірять в Ісуса, але не вірять у Його хрещення і кров на Христі, не можуть отримати Святого Духа. Причиною цього є бруд гріхів, що все ще залишається в їх серцях. Павло вірив у хрещення Ісуса та Його кров на Христі. І тому сповнився Духом Святим. Більше того, він проповідував свою віру по всьому світу і був переслідуваний за неї як єретик. Та оскільки Святий Дух жив у його серці, він зумів поширювати Євангеліє води та Духа до кінця своїх днів. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. До Филипп'ян, розділ 4, вірш 13. Завдяки духові святому, що перебував у ньому, він служив Богу і знаходився під захистом Святого Духа, доти, поки Господь не забрав його до себе. Лише ті, що мають таку віру, як Павло, Можуть сповнитися Духом Святим Чи хочете знати, якою була віра Павла? У посланні до Колосян написано Ви були з ним поховані хрищенні У ньому ви разом його воскресли Через віру в силу Бога Що він з мертвих його воскресив До Колосян розділ 2 Вірш 12. Йому були прощені всі гріхи через віру в Ісуса та Його хрещення від Івана. Як змінилося християнство з древніх часів. Познайомимося зі свідченням однієї сестри що стала ученицею Ісуса після того, як отримала Святого Духа через Христа Ісуса. Минали роки, я ставала старшою, однак не могла завагітніти і народити дитину. Тому, щоб одержати Боже благословення, я ходила то до однієї церкви, то до іншої. Навіть коли я була вдома сама, я принаймні годину-дві молилася та просила Бога дати мені дитину. І ця релігійна процедура стала частиною мого щоденного життя. Так виглядало моє релігійне життя. Аж ось якось я зустріла одну жінку похилого віку. Вона сказала мені, що якщо я хочу Випросити в Бога дитину, то повинна одержати від неї молитву покладення рук Я чула, що ця жінка була посланницею Божою, тому дозволила їй покласти руки на мою голову В ту хвилину я відчула таке, чого ніколи не відчувала раніше Мій язик почав рухатися, і я заговорила на якійсь незнайомій мові, а також відчула, що якась дивна енергія та тепло ніби підносили мене вгору. Я подумала, що такі відчуття є ознакою зіслання Святого Духа і що це його відповідь на мої молитви. Мені здавалося, що жінка, яка поклала на мене руки, справді мала дар Святого Духа і могла стіляти хворих і пророкувати. Вона ніколи не читала Слово Боже, однак, використовуючи силу Святого Духа, допомогла багатьом пасторам, а також вченим людям, отримати Святого Духа через покладення рук». З тих пір я почала відвідувати різні зібрання, одне з яких називалося «Рух оновлення та відродження». Правдиве оновлення є природною та необхідною частиною християнського життя і приносить духовну зрілість, свідченням якої є плоди духа. Однак за останні роки деякі рухи настільки змінили значення оновлення, що воно вже не має ніякого відношення до духовної зрілості, описаної в Біблії. Їх оновлення, що викликає неконтрольовані емоції, супроводжується різними підозрілими явищами та вченнями і практиками що не є біблійними чи суперечать Біблії. Це сумнівні вчення і практики, які виникли всередині рухів оновлення та відродження, що надавали більшого значення наступним харизматичним явищам, ніж Біблії. Фальшивим об'явленням, псевдовченням, лжепророцтвам, фальшивим чудам та знаменням і так далі. Однак найнебезпечнішим аспектом цих рухів є те, що багато людей неправильно розуміють істину отримання Святого Духа і не беруть до уваги правдиве Євангеліє. Під час однієї з молитов на зборах я відчула тремтіння всього тіла, а моє серце запалало любов'ю до Бога і всіх ближніх. Те ж саме відбулося і з іншими людьми. Вони непритомніли і говорили незнайомими мовами. Бувало, приходили й люди, одержимі силами зла, і проповідник цих зборів виганяв злих духів. Метою цих релігійних зборів руху Оновлення та відродження було допомагати людям досвідчувати дію Святого Духа з допомогою таких відчуттів, як тремтіння тіла, пророкування, вигнання злих духів і здатність розмовляти незнайомими мовами. Однак, незважаючи на всі ці відчуття у моєму серці, все ще залишався гріх, який змушував мене відчувати страх та сором. Таким чином, коли б я не молилася, я завжди щиро просила в Бога допомоги у розв'язанні проблеми гріха. Я визнавала, що гріх усе ще є в моєму серці, однак люди – продовжували вважати мене ангелом. Я думала, що маю тверду віру, але помилялася. Якби я не визнала своєї помилки, то напевно ніколи не змогла б отримати Святого Духа. Після цього я зустріла людей, що проповідували Євангеліє води та Духа, і одержала прощення всіх моїх гріхів. «Через віру в Слово Боже! Тепер я щаслива! Я вірю в Євангеліє води та духа і отримала дар Святого Духа! Я вдячна Господу! Я хочу, щоб усі християни на землі повірили в Євангеліє та отримали присутність Святого Духа! Я дякую Господу за це!» З усього прочитаного зрозуміло, що для того, щоб отримати Святого Духа, нам необхідне Євангеліє, води та Духа. Якщо ви хочете, щоб усі ваші гріхи були прощені, то мусите вірити в хрещення Ісуса Христа від Івана Хрестителя. У посланні до Ефесян є такі слова. «Один Господь, одна віра, одне хрещення» До Ефесян, розділ 4, вірш 5 Тут написано, що є лише один Бог і одне хрещення, у яке ми повинні вірити Усі ми повинні вірити у хрещення Ісуса від Івана Хрестителя – і його кров на хресті, щоб отримати Святого Духа. Якщо ми не віримо в це, Святий Дух ніколи не прийде і не буде перебувати в нас. Історія каже нам про рух святості і чистоти. Його послідовники навчали та вірили, що цей рух допоможе їм отримати Святого Духа. А як ви думаєте, чи зможе Святий Дух зійти на нас, якщо ми приєднаємося до таких рухів? От, наприклад, чи одержали б ви Святого Духа завдяки руху святості і чистоти? Якби це було можливо, тоді ви б дотримувалися такої віри. Однак, якби Святий Дух... Сходив у такий спосіб, тоді Ісусу не варто було б взагалі приходити на землю і рятувати нас від гріхів, хреститися від Івана Хрестителя і бути розп'ятим на хресті. Зіслання Святого Духа – це дарунок Божий за віру в Євангеліє хрещення Ісуса та Його крові, що дало вам прощення усіх гріхів. Зіслання Святого Духа є даром для тих, чиї гріхи були змиті і прощені правдивим Євангелієм. У наші дні, крім послідовників руху оновлення та відродження, є також люди, які вірять, що виснажливі молитви покаяння можуть допомогти їм Отримати Святого Духа. Вони вважають, що навіть коли людина має гріх на серці, але молиться в покаянні, то все одно одержить присутність Святого Духа. Рух п'ятидесятників харизматів, що поширився по всьому світу, був заснований у 1800 році в Сполучених Штатах Америки. Цей рух почав швидко поширюватися після промислової революції, коли етика та мораль людей суттєво ослабли. Рух досяг свого розквіту, коли серця багатьох людей були розбиті внаслідок великої депресії. Відтоді віра, що ґрунтується на Слові Божому, Почала занепадати, а нові релігійні рухи зростати. Одним із них був рух п'ятидесятників харизматів, метою якого було фізичне відчуття Святого Духа, Бога. Бачити на власні очі діла Божі та відчувати силу Слова Божого тілом і розумом. Однак фатальною помилкою цього руху є те, що він віддаляє віруючих від слова Божого та існує як релігія, що прагне до плотського задоволення. Як наслідок, прихильники нового руху стали захисниками чаклунства. Навіть сьогодні ті, що приєдналися і підтримують рух п'ятидесятників харизматів, Вірять, що якщо людина має віру в Ісуса, то стане багатою, її хвороби будуть вилікувані, вона буде процвітати в усьому, отримає Святого Духа, буде розмовляти незнайомими мовами і матиме здатність зціляти людей. Рух п'ятидесятників харизматів поширився по всьому світу. Він став перешкодою для людей на шляху до віри, в чудове Євангеліє та до зіслання Святого Духа. Сучасне християнство бере початок від віри Лютера і Кальвіна, тобто близько 500 років тому. Однак у християнстві біблійне вчення про зіслання Святого Духа чітко не визначене. Проблема полягає в тому, що ще від зародження сучасного християнства більшість християн вірили в Ісуса, не надаючи значення його хрещенню і смерті на Христі. Навіть гірше, люди почали акцентувати увагу на помилкових доктринах християнства і приділяти більше уваги плотським відчуттям. Усі християни повинні вірити в чудове Євангеліє, яке каже, що Ісус прийняв хрещення від Івана, щоб узяти на себе всі гріхи світу і був розпятий, щоб внести оплату за ці гріхи. Ця віра дозволить вам перебувати у святому дусі, причиною того, що сучасне християнство зазнало таких змін, став той факт, що люди ігнорують істину хрещення Ісуса від Івана і його кров на хресті. Ісус вчить нас, що ми повинні знати істину. Віра у хрещення Ісуса від Івана і його кров на хресті – це віра, в Євангелії води та духа Якщо ви хочете Отримати святого духа То вірте в те Що коли Іван Охрестив Ісуса Усі ваші гріхи Перейшли на нього І що його кров Була платою За всі гріхи Тільки тоді Ви одержите святого духа Багато християн вірять що тільки в крові Ісуса полягає Євангеліє Спасіння. Але чи можуть ті, що вірять тільки в кров, цілком звільнитися від гріхів? А ви можете? Якщо ви думаєте, що це можливо, то, напевно, маєте дуже нечітке уявлення про істину хрещення Ісуса. У такому разі гріх – усе ще живе у вашому серці. Ви зможете врятуватися від гріхів і отримати Святого Духа, лише коли повірите в хрещення Ісуса та його кров. Біблія каже нам, що це єдине правдиве Євангеліє, що допомагає нам перемогти світ. І троє свідкують на землі – Дух, і вода, і кров, і троє водно. Перше, Івана, розділ 5, вірш восьмий. Таким чином ми повинні знати, що в його волі врятувати нас від гріхів. Бог послав Івана, щоб охрестити Ісуса, а потім віддав свого власного сина на розп'яття. Багато християн не одержали прощення гріхів, незважаючи на їхню віру в Ісуса через те, що вони не вірять у чудове Євангеліє, яке здійснилося через хрещення Ісуса від Івана та Його кров на христі. Тим, котрі вірять у ці дві події, будуть прощені. Всі їхні гріхи, і Святий Дух житиме в їхніх серцях. Коли люди починають розуміти, що всі їхні гріхи прощені, їх серця стають добрими та повними миру, як тиха, спокійна вода. У той момент, коли Святий Дух проникає в серце людини, воно починає випромінювати мир – що рікою тече зсередини. Ми знаходимо Господа через віру в цю істину і життя в душі, коли проповідуємо Євангеліє зіслання Святого Духа. Наші серця ніколи раніше не відчували такого миру. З того часу, коли ми починаємо вірити в Євангеліє води та духа, Наше життя стає безтурботним, а серце сповнюється досконалою радістю. Ми не можемо забути та покинути це прекрасне Євангеліє. Святий Дух завжди перебуває в наших серцях, підказуючи нам, що ми повинні проповідувати Його Слово і давати людям можливість повірити в Нього та отримати Святого Духа. Оскільки ми віримо в чудове Євангеліє хрещення Ісуса Христа і Його крові на Христі, то одержали благословення Святого Духа. Ви повинні вірити в хрещення Ісуса і Його кров на Христі, щоб отримати дар присутності святого Духа. Дуже важливо, щоб люди усього світу повірили слову Божому та істині, що Ісус охрестився від Івана, узяв на себе всі гріхи світу і помер на Христі, щоб заплатити за наші гріхи. Якщо люди повірять у це, то неодмінно отримають Святого Духа.